0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hanf und Tier. Heute mit einem sehr, sehr geilen Thema. Allerdings kann das auch... Ja, ich bin ein bisschen irre, das so früh zu bringen. Ich empfinde es aber als durchaus wahnsinnig wichtig. Deswegen sprechen wir heute über das Thema Geiz ist geil, Qualitätsunterschiede von freiverkäuflichen CBD-Ölen. Hanf und Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Warum ist das Thema so wichtig? Es gibt einfach wahnsinnig große Unterschiede und ich möchte dir heute mal so ein paar Basics über die Herstellung, allgemeine Informationen, was gibt es denn für Unterschiede auf dem Markt, mit an die Hand geben, dass wenn du für dein Tier das richtige Öl aussuchst, dass du dann hoffentlich ein paar Basics hast, die dir weiterhelfen, ein gutes Produkt für dein Tier zu finden. Schauen wir uns mal die zwei größten Unterschiede, die es auf dem Markt gibt, an. Wir haben zum einen die Möglichkeit, dass ein CBD-Öl entweder ein Vollspektrum-Hanfauszug sein kann oder ein CBD-Öl mit einem CBD-Isolat. Was sind die Unterschiede? Die Unterschiede sind sehr einfach erklärt. Bei einem Vollspektrum-Hanfauszug findest du immer alle Inhaltsstoffe aus der Hanfpflanze im fertigen Produkt. Das heißt, wir haben dort Cannabinoide wie zum Beispiel CBD, CBDA oder ähnliches. Wir haben dort aber auch Terpene, wir haben dort auch Flavonoide als Inhaltsstoffe der Hanfpflanze enthalten. Egal in welcher Kombination, also entweder Vollspektrum oder Isolat, ist immer noch ein Pflanzenöl als Träger quasi mit dabei. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass Cannabinoide fettlöslich sind und so können die sehr gut direkt vom Körper aufgenommen werden. Weiterer Unterschied ist zum Beispiel, dass es eine Studie, eine, also es gibt eine israelische Studie, die besagt, dass es einen sogenannten Entourage-Effekt gibt. Das bedeutet dass alle Inhaltsstoffe aus der Hanfpflanze sich gegenseitig in ihrem Effekt und in ihrer Wirkung unterstützen und auch teilweise verstärken. Das heißt, Terpene und Flavonoide unterstützen Cannabinoide in ihren spezifischen Anwendungsmöglichkeiten. Bei einem CBD-Isolat, wie der Name Isolat schon vermuten lässt, haben wir ein Trägeröl, also zum Beispiel ein Hanfsamenöl, ein Sesamöl, Kokosöl, Olivenöl, was auch immer der Hersteller ausgewählt hat und dann ein reines CBD-Isolat. Das bedeutet, da ist ausschließlich CBD drin. Das heißt, wir haben dann im Vergleich zu dem Vollspektrum Hanf auch kein ähm, 0,2% THC-Gehalt oder maximal 0,2% THC-Gehalt und man muss immer unterscheiden. Also qualitativ es ist es immer schwierig zu sagen, es ist auch immer schwierig zu sagen, was funktioniert für dich, was funktioniert für deinen Hund am besten, meine persönliche Meinung dazu ist, dass natürlich der Vollspektrum-Hanfauszug durch den Entourage-Effekt wesentlich mehr Vorteile bringen kann als ein reines CBD-Isolat. Nichtsdestotrotz kann es aber natürlich sein, dass bei einzelnen Anwendungsgebieten ein CBD-Isolat durchaus einen besseren Effekt hätte, weil der Körper vielleicht wirklich nur das CBD braucht. Das kann man pauschal immer nicht beantworten. Das muss man individuell dann immer ausprobieren. Unterschied kann zum Beispiel auch noch die Farbe sein. Das heißt, wir haben entweder in der Regel helle, gefilterte, goldene CBD-Öle oder eher dunklere. Dort finden sich dann eben auch Pflanzenreste. Das klingt jetzt gruseliger als es ist, aber das sind teilweise so schwärzlich, dunkelbraun, dunkelgrüne Farbtöne. Je nachdem, das kommt immer auch ein bisschen drauf an, was zum Beispiel für Sorten verwendet wurden und was da eben... Also es spielt im Endeffekt alles mit rein, wie war der Boden, wie war die Beschaffenheit. Das kann alles nochmal dann auch ein bisschen die Farbe beeinflussen. Was ist der Unterschied bei diesen zwei Möglichkeiten? Wir haben beim goldenen Extrakt in der Regel, finden wir dann dekabolixierte Öle vor. Das bedeutet, im, im fertigen Auszug kann CBD und CBDA, also die Säureform vom CBD, vorkommen. Und durch Erhitzen, sogenannte Dekabolixieren, kann man das CBDA in reines CBD umwandeln. Das wäre bei einem dunklen Öl in der Regel nicht der Fall. Das heißt, dort ist meistens ein 4 zu 1, also vier Teile CBD, ein Teil CBDA drin, was am Ende des Tages zusammen wieder fünf Teile ausmacht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von einem fünfprozentigen CBD-Öl sprechen, dann haben wir 500 Milligramm CBD im goldenen gefilterten Öl, was ausschließlich CBD ist. Und in einem dunkleren, natürlicheren Öl, also natürlicher einfach, weil es nicht gefiltert ist, haben wir dann zum Beispiel 500 Milligramm CBD aufgeteilt in vier Teile CBD, ein Teil CBDa. Er Ergibt am Ende aber auch wieder die 500 Milligramm. Gerade hier ist meiner Erfahrung nach immer so ein bisschen auch so ein Krieg. Und es gibt Leute, die schwören auf dekablizierte Öle und nur dann ist es richtig gut bioverfügbar Und das andere, das bringt ja gar nichts. Ich finde, das ist immer sehr leichtfertig gesagt, weil jeder Körper reagiert anders und du kannst pauschal immer nicht sagen, was ist jetzt wirklich individuell für dein Tier das, was dein Tier benötigt. Heißt, du kannst beide Öle, also ob ein goldenes oder ein dunkles Öl, kannst du beide Öle an sich verwenden. Ähm, der Unterschied ist halt, dass wir im einen auch CBDA haben. Und auch zu CBDA gibt es neuere Studien, die sehr, sehr interessante Anwendungsmöglichkeiten von der CBD-Säure erahnen lassen oder eben so erste Anhaltspunkte geben, wodurch das für mich persönlich auch noch mal interessant ist. Und ich habe es in der Folge CBD und Tier passt das schon so ein bisschen erwähnt. Es gibt da kein ähm, richtig und falsch. Also es gibt manchmal die Erfahrung, dass man sich denkt, uh, bei mir und bei meinem Hund, bei meiner Katze funktioniert es gerade nicht dann muss man immer so ein bisschen auch gucken, ob das Anwendungsfehler sind. Anwendungsfehler ist in dem Fall meinerseits gar nicht negativ gemeint, aber es kann halt zum Beispiel auch sein, dass du eine der beiden Ölsorten benutzt und die andere zum Beispiel einen totalen Erfolg bei deinem Tier bedeuten würde. Und da darf man sich dann auch gerne ausprobieren. Auf einer Messe oder Ähnlichem kann es natürlich sein, dass... Ja, jeder verkauft dort sein Produkt und natürlich erzählt auch jeder, dass sein Produkt letzten Endes das Beste und das Goldene vom Ei ist. Lass dich da bitte nicht verunsichern, mach deine eigenen Erfahrungen. Ich sage immer, ein gutes CBD-Öl ist an sich ein gutes CBD-Öl, egal was für dich und dein Tier dann letzten Endes funktioniert. Wie kann man ein CBD-Öl herstellen? Wir haben zum einen die Möglichkeit über eine CO2-Extraktion, wir haben die Möglichkeit einer Alkoholextraktion und es gibt auch noch die Möglichkeit eine Art Maserat, also einen Kaltwasserauszug zu erstellen. Und, ähm, alles hat seine Daseinsberechtigung. Meiner Meinung nach gibt es da kein richtig und falsch. Bei einer CO2-Extraktion werden alle Pflanzenteile gelöst, bei einer Alkoholextraktion werden alle Pflanzenteile gelöst und auch ein Maserat löst alle Pflanzenteile. Das heißt, wir haben Cannabinoide, Terpene und Flavonoide erstmal im fertigen ähm, Extrakt. Und dann kommt, wie vorhin schon gesagt, immer noch ein Pflanzenöl dazu, jetzt fürs Tier könnte man natürlich auch ein Fischöl nehmen, da muss man aber bitte auch wieder bedenken, auch Fischöle sind leider ähm, manchmal sehr belastet, also durch Schwermetalle oder ähnliches und ja, wenn die Tiere auch das mit einem Pflanzenöl nehmen, ist das sicherlich die weit verbreitetste Herstellungsmöglichkeit oder wie man es eben auf dem Markt dann letzten Endes auch findet, da gibt es ganz, ganz wenige Produkte, die da explizit fürs Tier mit einem Fischöl arbeiten. Legitim ist alles, ähm, auch da gibt es einfach Vorlieben, also jeder Hersteller schwört so auf, meins funktioniert gut, weil da ist ein Hanfsamenöl drin, der nächste sagt, nee, es schmeckt viel besser mit einem ähm, Olivenöl als Trägeröl. Auch das muss man ausprobieren. Ähm, für meine Hündin zum Beispiel ist es so, äh, wenn ich deren Goldextrakt anbiete, dann rümpft die die Nase und ich muss es wirklich mit Schnauze vorsichtig festhalten, auf die Nase tropfen und dann nimmt sie es. Und wenn ich ihr ein dunkles Extrakt gebe, also naturbelassenes, dann nimmt sie es direkt vom Finger und schlägt es ab. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Das sind einfach Vorlieben. Ich bin froh, dass sie es nimmt. Für mich macht es keinen Unterschied. Sie kommt sehr gut damit zurecht. Sie nimmt es gerne und somit ist es für mich auch kein Problem, ihr ein dunkles Öl anzubieten. Wenn es andersrum wäre, würde sie halt von mir einen Goldextrakt bekommen. Jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen zum tatsächlichen... Achtung, Geiz ist geil, in meiner Auffassung nämlich nicht. Wir haben aktuell bei CBD-Ölen, egal ob sie explizit fürs Tier angeboten werden oder freiverkäuflich für den Menschen angeboten werden, wir haben keine vorgeschriebenen Standards. Das heißt, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Das heißt, jeder kann sagen, er verkauft Produkt X und da ist so und so viel drin, aber das muss noch lange nicht der Wahrheit entsprechen. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt wahnsinnig großartige Produkte auf dem Markt, aber überall, in jeglichem Bereich, auch bei Lebensmitteln anderer Art und Weise, finden wir einfach schwarze Schafe, wo es einfach nicht mit rechten Dingen zugeht. Und mir liegt es fern, irgendjemanden explizit irgendwie schlecht zu machen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, es ist auch eine wahnsinnig junge Branche. Politisch habe ich das Gefühl, passiert momentan noch nicht viel in eine Richtung, dass man sagt... Ja, da gibt es diesen Markt, wir könnten das mal regulieren und wir könnten mal vernünftige Vorgaben machen, dass bis da und dahin äh, dürfen zum Beispiel CBD-Öle frei verkäuflich bleiben. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Prozentsätze anschauen. Und ab einem gewissen Prozentsatz zum Beispiel wäre es dann ein Arzneimittel und dann muss es zugelassen werden. Das wäre für mich eine absolut legitime Lösung. Für mich wäre es auch absolut sinnvoll, dass man den Firmen vorgeben würde, dass man sagt, okay, ihr müsst es irgendwo testen lassen und dann wissen wir, da sind keine Pestizide drin, da sind keine Herbizide drin, da sind keine Schwermetallbelastungen im Produkt, da sind ähm, die THC, der THC-Gehalt ist eingehalten worden und dann könnte man es über, das ist jetzt meine laienhafte Vorstellung, über irgendwelche anerkannten Labore laufen lassen. Es würde in eine bundesweite Kartei aufgenommen werden und man wüsste sofort, aha, okay, die und die Hersteller haben das alles eingehalten. Und wenn es halt nicht so ist, bekommt der Hersteller, der es nicht eingehalten hat oder wo eben irgendetwas zum Beispiel mal nicht passen würde, gar keine Freigabe, sein Produkt auf den Markt zu bringen. Sicherlich ist es in der Praxis viel, viel zu umfangreich und wird wahrscheinlich auch viel zu kompliziert sein, das länderübergreifend irgendwie zu regeln. Das wäre so meine Wundvorstellung, weil dann könnten wir gewährleisten, dass es einen vernünftigen Standard gibt, an den sich alle halten müssen, dass gewährleistet ist, dass du als Verbraucher und auch dein Tier als Verbraucher ein hochwertiges Produkt bekommt, was unter ganz explizit und einfach nachzuvollziehenden ähm, Vorgaben ein vernünftiges und vor allem auch ein sicheres Produkt bekommen, weil, was wir nicht vergessen dürfen in meiner Auffassung, wir nehmen das ja ein, also ich nehme CBD-Öl ein, mein Hund nimmt CBD-Öl ein und in der Regel nehme ich das nicht ein, weil ich sage, ach, das schmeckt so gut und das irgendwie ja, erleichtert mir jetzt irgendwie, dass ich mein Müsli besser, besser mag oder lieber mag, sondern wir nehmen es ja aus gesundheitsbezogenen Themen. Es gibt Leute, die das ein bisschen zur Sportgeneration nehmen, es gibt Leute, die es bei zur Schmerzunterstützung, zum besseren Schlafen, zum Entspannen im Allgemeinen nehmen. All diese Möglichkeiten, die wir da haben. Das heißt, die Leute erwarten ja in der Regel, dass es ein sicheres und hochwertiges Produkt ist. So, es gibt sichere und hochwertige Produkte, gar keine Frage. Will ich überhaupt nicht schlecht machen. Aber es gibt eben keine vorgeschriebenen Standards. Und kommen wir gleich zum nächsten Punkt. In der Regel die Produkte, die frei verkäuflich erhältlich sind, sind ja dann sogenannte Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, dort gibt es natürlich gewisse Vorschriften, was dort auf einem Etikett stehen muss und was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Also ich darf keine Halsversprechen machen. Aber im Vergleich zu einem Arzneimittel können die Angaben, also zum Beispiel der CBD-Gehalt, stark abweichen von dem, was ich draufschreibe und von dem, was in der Realität drin ist. Und leider haben wir dort auch in der Vergangenheit festgestellt, das wurde zum Beispiel in England, wurde es von unabhängigen ich glaube sogar von Regierungsbehörden, untersucht verschiedene cbd Öle von verschiedenen Herstellern und das Ergebnis war, dass stellenweise gar nichts bis kaum CBD drin war. Das heißt, auch da bitte als Erinnerung, gerne immer bei den Firmen nachfragen. Frag einfach nach, die sind ja dafür da, die, die wollen euch was verkaufen. Frag nach, wo wird es hergestellt, wie wird es hergestellt, warum wird es so hergestellt. Und ähm, wenn du dir nicht sicher bist, dann... Schau vielleicht in deinem Freundeskreis, hast du Freunde, die ein tolles Produkt haben, mit dem sie zufrieden sind, was sie dir empfehlen können, wodurch du dich einfach vielleicht auch drauf verlassen kannst. Und wenn du dir da irgendwie unsicher bist, ja auch zum Beispiel viele Tierärzte vertreiben jetzt schon CBD-Produkte, dann kann man sich da auch immer nochmal hinwenden und einfach nachfragen, weil... Natürlich, wenn du jetzt ein CBD-Öl nimmst und da zum Beispiel extreme Abweichungen wären oder gar nicht das drin ist, was du erwartest, hast du vielleicht eine schlechte Erfahrung damit oder du hast vielleicht die Erfahrung, dass du sagst, ja, zwei Wochen geht es meinem Hund gut damit und dann stelle ich fest, ja, jetzt geht es ihm nicht mehr gut damit, weil einfach kein standardisiertes Produkt auf dem Markt, also weil du kein standardisiertes Produkt hast, vergleichbar immer mit einer Kopfschmerztablette. Wenn du in die Apotheke gehst, ist in jeder Apotheke das Produkt, was du kaufst, gleich. Und die können minimals, dürfen sie gesetzlich von diesen Angaben abweichen, ansonsten können die echt richtige Probleme bekommen. Und das ist ja auch gut so, weil du verlässt dich ja drauf, wenn du eine Kopfschmerztablette mit 500 Milligramm Wirkstoff nimmst, dass dort 500 Milligramm Wirkstoff drin sind und nicht heute 250, in der nächsten 125 Milligramm, sondern du möchtest ja das, was draufsteht, dort auch erhalten. Wir haben noch ein anderes Problem stellenweise und zwar verunreinigte Produkte. Das heißt, es gibt auch da leider immer wieder, dass Produkte doch mit Pestiziden belastet sind, dass Produkte doch mit Schwermetallen belastet sind. Nochmal, ich möchte damit niemanden schlecht machen und ich unterstelle hier auch keiner Firma mutwillig irgendeine Boshaftigkeit, überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz befinden wir uns natürlich in, wie vorhin schon beschrieben, einem Art unregulierten jungen Markt, wir dürfen uns auch nichts vormachen. Bei all den großartigen Firmen, die wirklich tolle Produkte haben, die nachhaltig arbeiten und einfach gut arbeiten, vernünftige Sachen herstellen, haben wir auch einfach Leute, die es nicht gut meinen oder die einfach in diesem Markt auch unterwegs sind, weil man hier noch wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell Geld verdienen kann. Und denen ist es vielleicht egal, was du und dein Hund, deine Katze, deine Oma für ein Produkt zu sich nehmen. Und... Das ist einfach etwas, was man, finde ich, aktuell definitiv noch beachten sollte. Und als letzten Punkt möchte ich noch mit anbringen, und auch das ist nicht böse gemeint, den Firmen gegenüber, die das zur Handhaben. Ich habe meine CBD-Öle damals auch nicht selbst extrahiert. Ich habe die auch von entsprechenden Unternehmen eingekauft. Aber die wenigsten Marken, die es aktuell gibt, produzieren selber. Also, was bedeutet das? Die wenigsten Marken, Produzieren selber, das heißt, die bauen nicht den Hanf selber an, die extrahieren nicht die Hanfblüten selber und die fügen auch kein Hanföl selber hinzu, sondern die gehen zu irgendwelchen Firmen und sagen, hallo, du machst das, wunderbar, ich würde gerne von dir ein CBD-Öl einkaufen. So, und dann kriegen wir in der Regel ein Fläschchen, da kommt ihr eigenes Etikett drauf und dann vertreiben die das. Und das ist vollkommen legitim so. Je kleiner derjenige ist, der das abnimmt, ähm, in der Realität passiert dann halt relativ wenig Gegenkontrolle. Weil, wenn ich so ein CBD-Öl jetzt zum Beispiel zu einem Labor einschicke, kostet es mindestens 40 bis 100 Euro pro Probe, um analysieren zu lassen, wie viel CBD ist da drin, wie sieht es mit dem THC-Gehalt aus, sind da vielleicht Pestizide drin, sind da vielleicht Herbizide drin oder gibt es eine Schwermetallbelastung? Das kostet alles Geld. Das heißt, in eurem eigenen Interesse guckt einfach, dass ihr ein hochwertiges Produkt kauft, ein vernünftiges Produkt kauft, informiert euch gut, wo könnt ihr das mit gutem Gewissen kaufen? Es gibt tolle Firmen, wie gesagt, die gibt es. Also sonst wäre es ja auch alles, sonst bräuchten wir, sonst bräuchte ich auch gar nicht den Podcast machen, weil dann könnte ich sagen, kauf kein CBD Öl, weil es alles Mist. Aber es gibt eben auch ein paar Sachen zu beachten. So. Ich hoffe, ich konnte dir damit erstmal so ein bisschen grob einen Überblick geben und ein paar Basics mit an die Hand geben, worauf du auch ein bisschen achten solltest. Was gibt es denn überhaupt für Herstellungs- und für CBD-Ölunterschiede? Und ja, wenn du jetzt sagst, Susanne, das ist ganz cool, aber den Punkt habe ich noch nicht so ganz verstanden, schick mir gerne eine DM bei Instagram, du findest mich da unter die Susanne Gruber. Und dann beantworte ich dir das gerne individuell. Oder wenn es wirklich eine wahnsinnig geile Frage ist, die vielleicht auch andere interessieren könnte, dann nehme ich das einfach mal für eine nächste Podcast-Folge. Diesen Podcast kannst du ab sofort überall, wo es Podcasts gibt, hören. Das heißt, Spotify bei Apple Podcast würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr es abonniert und wenn ihr auch eine Bewertung da lasst. Also wenn ihr sagt, hey, das ist ein cooler Podcast, der hat mir weitergeholfen. Oder auch wenn du sagst, das ist der größte Mist, einfach eine ehrliche Bewertung würde mich sehr unterstützen. Wenn du weder Spotify noch Apple hast, gar kein Problem. Du findest auch unten in der Folgebeschreibung den YouTube-Kanal von mir. Dort veröffentliche ich alle Folgen auch nochmal als Video für die, die keinen Zugriff auf die anderen Plattformen haben. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns bei Instagram sehen. Das war es erstmal mit der heutigen Folge. Bis zum 28.06. gibt es jeden Tag jetzt eine Folge. Das ist meine Lounge Week. Da sehen wir uns täglich und ab 29.06., das ist für mich so ein bisschen ja, beschönigter Juli, gibt es dann einmal die Woche eine Folge, immer Montagmorgens um sechs veröffentlicht und bei YouTube ab nachmittags veröffentlicht. Und ich freue mich, wenn wir uns ab sofort hier regelmäßig sehen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.